0: So, da sind wir auch schon live, Michael. Mega. <lacht> ja, Michael, du hast ein Thema, was, glaube ich, sehr viele grundsätzlich erstmal interessiert und ich glaube auch einige von denen wahrscheinlich, die hier so zuhören und zuschauen. Und zwar geht es ums Thema Auswandern. So. Genau. Und... Es ist ja, also ich meine, ich lese das zumindest und höre das auch relativ häufig, habe ich das Gefühl, so in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, dass viele mit dem Gedanken spielen, Deutschland zu verlassen, aus den unterschiedlichsten ja. Gründen. Zu hohe Steuern, zu schlechtes Wetter, mit der Politik vielleicht nicht einverstanden und so weiter und so fort. Und für, ich sag mal, für normale Menschen sozusagen, also Angestellte, ist es auch in der Regel ja gar nicht so schwer, einfach zu sagen, ciao ich bin mal weg.de, aber natürlich überlegen auch viele Unternehmer und Inhaber von, von Firmen, Gründer, vielleicht das Ganze auch aus einem anderen Land zu machen, wo möglicherweise die Rahmenbedingungen besser für sie sind. Das Problem ist nur an der ganzen Geschichte, dass es gerade für Unternehmer nicht ganz leicht ist, auszuwandern. Und mal eben zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie mein Unternehmen mit und verziehe jetzt, weiß ich nicht, in die Schweiz oder nach Spanien oder nach Dubai oder sonst wohin. Da werden uns ja ganz schöne Steine in den Weg gelegt. So Und genau deshalb habe ich mir jetzt hier mal den Michael eingeladen. Michael Wohlfahrt, du bist ja Steuerberater für internationales Steuerrecht und bist ja explizit spezialisiert auf dieses Thema Auswandern für Unternehmer. Ich glaube, du bist wahrscheinlich der Steuerberater in Deutschland, der da am meisten Ahnung von hat und wahrscheinlich auch am meisten zu berät.
1: Vielleicht. <lacht> am meisten zu berät wahrscheinlich. Also so krass in der Nische, sehr fokussiert auf dieses Thema, genau.
0: Ja, ja und dementsprechend freue ich mich jetzt, mit dir da einfach mal drüber zu sprechen und mal so einen kleinen Fahrplan aufzustellen, was man tun sollte, wenn man mit dem Gedanken spielt, als Unternehmer auszuwandern und natürlich auch überhaupt erstmal durchzugehen, was, was droht uns denn da überhaupt? Was sind denn überhaupt diese Fallstricke?
1: Ja. Und ja,
0: dementsprechend herzlich willkommen, Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Michael, schön, dass ich da sein darf und äh, direkt mit Livestreaming auf LinkedIn, super Sache. Jetzt ist es ja so, dass gerade
0: zum Jahreswechsel 2022 das Ganze ja noch mal komplizierter wird, als es, als es eh schon war bisher. Ne? Also wir hatten das einmal hier schon mal in diesem Podcast kurz ein bisschen besprochen bei dem Gespräch mit mit Christoph Jun, der auch Steuerberater ist. Und da hatten wir auch schon kurz darüber besprochen, dass, dass das Thema der Wegzugsbesteuerung, wir gehen gleich nochmal genau auf die einzelnen Steuern ein, die es da so alle gibt, die eine Rolle spielen beim, beim Umziehen, beim Auswandern. Aber dass das Thema Wegzugsbesteuerung explizit jetzt zum Jahreswechsel 2022 oder ab 2022 nochmal verschärft wird. Und gerade mhm. auch, wenn ich jetzt als Unternehmer aus Deutschland in ein anderes EU-Land auswandere, was vorher noch vergleichsweise einfacher zumindest ging als in andere Länder, dass mir das jetzt auch nochmal deutlich schwerer gemacht wird. Merkst du jetzt eigentlich so zum Ende dieses Jahres hin oder jetzt vielleicht auch schon das ganze Jahr 2021, dass das nochmal ordentlich angezogen hat, also dass du wirklich nochmal so ein bisschen Torschlusspanik erlebt hast und dass viele, viele, viele auf dich zugekommen sind, die gesagt haben, ey, Michael, ich muss jetzt noch 2021 raus, was können wir da machen?
1: Auf jeden Fall. Also jetzt, wir haben aktuell Mitte Dezember 2021 wird es tatsächlich ein bisschen ruhiger, weil da die meisten wahrscheinlich schon verstanden haben, jetzt noch aktiv zu werden. Wenn ich nicht schon die Schritte, ersten Schritte gegangen bin, ist zu spät. Aber wir okay. haben tatsächlich so einen Peak im September, Oktober. Das haben wir okay. jedes Jahr, weil viele halt sich so am 31.12. orientieren. Das war mhm. dieses Jahr aber sicherlich deutlich intensiver als in den Vorjahren, weil eben es sind ja ist ja nicht nur die Wegzugsbesteuerung, es ändern sich noch ein, zwei andere Sachen ab 2022. Und mhm. ja, man muss das so ein bisschen schon reflektieren. Das ist für die meisten vielleicht nicht ganz so intensiv von der Wirkung her, aber für so bestimmte Fälle. Ähm, und da gibt es tatsächlich ein paar, die dann sehr, die dann wirklich nochmal auf die Tube gedrückt haben und gedacht haben, okay, ähm, jetzt muss ich nochmal Gas geben. Und so mit zwei, drei Monaten Vorlauf ähm, funktioniert das auch. Mhm. Ansonsten wird es natürlich jetzt langsam knapp. Okay.
0: Und diese Podcast-Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, die wird eh erst im Januar 2022 rauskommen. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sehr noch auf der Situation, die bis Ende 2021 der Fall war, sozusagen rumreiten. Sondern wir können uns jetzt einfach direkt die Situation anschauen, wie sie dann ab 2022 sein wird. Und das, was mir jetzt da, der sich ja jetzt in letzter Zeit auch relativ viel mit dem Thema beschäftigt hat, Einfällt an Steuern, die da eine Rolle spielen, sind eben diese benannte Wegzugsbesteuerung, dann die Funktionsverlagerung und die Entstrickung. Ne? Und wahrscheinlich genau. sagst du gleich noch ein, zwei weitere Sachen, die eben wichtig sind zu beachten. Aber vielleicht
1: kannst du uns mal so einen groben
0: Überblick erstmal geben, bevor wir dann tiefer in Einzelne reingehen, was, was und warum
1: das überhaupt eine Rolle spielt. Ja, also genau, starten wir doch mit dem Warum, weil ich glaube, das ist auch für ganz viele einfach mal wichtig, hm. ähm, weil es spielt auch überhaupt keine Rolle mit welcher Motivation du auswanderst, wohin du auswanderst. Ähm, es spielt nur dann, die Hauptthematik ist einfach, und das ist gerade bei eben kleineren Unternehmern ein großes Thema, verliert Deutschland das Besteuerungsrecht an Vermögen, an Besteuerungssubstrat. Und da gibt es lückenlos Regelungen, falls Deutschlands Besteuerungsrecht verlieren würde, dass eine, ja, eigentlich eine Besteuerung eines, eine, eigentlich auch immer von einer Art fiktiven Veräußerung äh, stattfindet. Und es erfolgt einfach, Unternehmerisches Vermögen auf verschiedenen Ebenen und, dann, und da müssen wir einfach diese zwei Ebenen auseinanderziehen, dann verstehen wir es auch, warum es da unterschiedliche Steuern gibt. Wir haben einmal die Wegzugs-B-Steuerung, die du schon angesprochen hast, die ist ganz explizit im Paragraphen 6 ASD geregelt und die wurde jetzt massiv oder wird massiv geändert. Ab 1.1.2022 gab es dieses Jahr schon ein paar kleine Änderungen, die schon früher greifen und da geht es letztendlich nur um die Privatpersonen. Um, mhm. den, um den Gesellschafter, der Anteile an seiner deutschen UG, an seiner GmbH hat, von mindestens einem Prozent. Und also in der Regelfall dürfte eben sein, dass du einfach eine GmbH hast oder vielleicht auch eine UG und auswanderst. Und die Firma bleibt erstmal in Deutschland, aber du gehst ins Ausland und du hast diese Anteile und könntest die in Form von einem Share-Deal ja theoretisch veräußern. Und da, wenn du das jetzt in Deutschland machen würdest, sagen wir, veräußerst für, für 100.000 Euro Gewinn, dann ist es in Deutschland steuerpflichtig. Und wenn du das zukünftig im Ausland machst, in einem gewissen Setup, weil da muss nochmal zusätzlich ein Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel kommen, das dann dem anderen Land, Spanien, Zypern, ähm, das Besteuerungsrecht zuweist, dann wird es dort besteuert. Also verliert Deutschland mit in dem Moment, wo du Deutschland verlässt, mhm. ähm, das Besteuerungsrecht, also in, wenn du eben in diese Länder gehst, an diesen Anteilen. Das findet Deutschland doof. Und deswegen mhm. ähm, Wegzugsbesteuerung. In dem Moment, wo du Deutschland verlässt, um das deutsche Besteuerungssubstrat zu sichern, wird eben diese Besteuerung ausgelöst. Und du müsstest in dem Fall 100.000 gewinnen, roundabout 26.000 Euro Steuern zahlen, ohne dass die ein Cent zugeflossen ist. Und das ist schon mal, ja, schon eine ziemlich krasse Sache, weil du, du musstest es erstmal leisten können, weil du, wie gesagt, du hast ja nicht verkauft. Der, der hat dir keine 100.000 gegeben, sondern du musst 26.000 Euro zahlen. Und obwohl du auch noch nicht mal weißt, was da in Zukunft mal rauskommt, ob du überhaupt irgendwann mal einen Exit-Case hast. Und. Ja, da, du hast auch angesprochen, wie gesagt, wir schauen uns die neue Rechtslage jetzt prima mal an, aber mhm. bis Ende 21 gab es eben die Möglichkeit, bei einem Wegzug, vereinfacht gesagt, innerhalb der EU, diese 26.000 Euro zinslos und eine Sicherheitsleistung für immer zu Stunden, sogenannte ja. zinslose Ewigkeitsstundung und das fällt weg ähm, und 26.000 Euro, okay, aber wenn wir jetzt von 260.000 Euro reden, wenn wir jetzt von einer Millionen-Euro-Steuern reden, gerade bei Unternehmen, wo vielleicht noch nicht viel Cash da ist, weil man viel reinvestiert, ähm, für die Leute wird es einfach ab 2022 massiv verschlechtert. Es gibt auch Verbesserungen. Wer nach Dubai zieht, der steht ähm, ab 2022 ein bisschen besser da, weil dann hat man nicht mehr die Möglichkeit ähm, zu stunden. Also schon in sehr speziellen Einzelfällen, aber es wird alles schwieriger. Ähm, es wird auch vor allem nicht mehr für immer sein und es wird auch nicht mehr zinslos möglich sein. Der Standardfall wird sein, dass du die Steuer dann über sieben Jahresraten zahlst. Also da hat sich der Gesetzgeber eben überlegt, ähm, wie hart können wir durchgreifen, was dürfte... Und da ist, ich ähm, muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ich würde mal sagen, ähm, der deutsche Gesetzgeber benimmt sich da auch alles raus. Hier ist alles er erlaubt, Michael. <lacht> der deutsche Gesetzgeber benimmt sich bei diesen ähm, Rechtsänderungen, die da ab 2022 greifen, so ein bisschen ja. wie ein kleines Kind. Hm. Ähm, er testet die Grenzen aus, die ihm der EuGH, der höchste äh, Gerichtshof in Europa, zulässt. Mhm. Und wir müssen wirklich schauen, ob das mit der Wegzugsbesteuerung so legitim ist, oder ob der EuGH sagt, nein, mindestens zehn Jahre, mindestens zwölf Jahre. Oder vielleicht sogar sagt, du musst Ewigkeitsstundung zulassen, weil da wird Privatvermögen und nicht Betriebsvermögen dis diskriminiert. Also die Privatperson, die einfach nur ihren, ihren Wohnsitz ändert. Ähm, Wäre ja halt innerhalb total der EU. logisch, oder? Also ich
0: meine, jedem, den ich das jetzt hier so erzähle aktuell, er sagt mir halt, ja, ja, okay, aber das ist doch also das ist doch EU. Da kannst du doch einfach
1: so umziehen, das ist ja das ist ja EU. Genau. Und dann, dann sage ich nein. halt so, Leider. nee, das ist ja als, egal, Angestellter, ob das... als Angestellter geht es, aber sobald du ein ja. Unternehmer wirst, wird es auf verschiedenen Ebenen schwierig. Ähm, auf die zweite Ebene kommen wir jetzt gleich noch. Mhm. Aber ich bin, es ist durchaus legitim zu sagen, diese Wertsteigerung von 100.000 Euro auf die Anteile, ja. das hast du in Deutschland geschaffen, bist er ja nicht versteuert, wollen wir versteuern. Aber doch bitte erst, wenn du das Geld hast und doch bitte auch ja. nur in der Höhe, wenn du tatsächlich das Geld irgendwann kriegen wirst und nicht wenn, also es gibt ja so Worst-Case-Szenarien, wenn du dann in fünf Jahren die deutsche GmbH geht pleite insolvent, das löst also da musst du dann trotzdem die Steuer zahlen ähm, und hast halt wirklich eine Steuer gezahlt, um jemals ohne jemals einen Cent ähm, Geld zu bekommen. Und auch da ist ganz schwierig, da dann Lösungen zu kriegen, wie man damit umgehen kann. Mhm. So ein paar Sachen gibt es da schon Rückkehrabsicht wieder nach Deutschland zurückgehen und so weiter im Worst Case. Mhm. Aber es ist nicht so einfach und selbst die Rückkehrabsicht wird nicht immer anerkannt und so Sachen. Also das ist schon ja, ist schon diskriminierend und ähm, da darf man schon davon ausgehen, dass da Verfahren kommen, aber das dauert dann wieder drei, vier, fünf Jahre, bis es da dann eventuell überhaupt Änderungen gibt und da müssen wir uns jetzt aktuell ab 2022 darauf einstellen, wenn ich mit einer Anteilen an einer GmbH auswandere, dass ich innerhalb von sieben Jahresraten hier eine Steuer finanzieren muss, um mir meine Auswanderung leisten zu können und in bestimmten Fällen ähm, wird das eben ganz kompliziert ähm, und wir rutschen da schon jetzt ein bisschen in das Thema Unternehmen Das muss Bemerkung ich ja auch rein. komplett privat zahlen, ne? Also ich kann ja dann nicht genau. das aus der Firma rauszahlen, ne? Ja, der Gesetzgeber sagt ja, also ja, dann, Ja, kann sieben mir vielleicht Jahre ein Darlehen Zeit. geben oder so. Die Firma verdient sieben Jahre Geld, kannst dir Dividenden ausschütten, kannst dir ein Darlehen geben, verdient, bekommst dir Gehalt und so weiter. Aber ja. es ist schon schon eine Ansage. Und ähm, ja. es gibt ja so spezifische Fälle, wenn ich jetzt ähm, Investoren im Unternehmen habe und ich ja, habe hier noch eine 20 Prozent Beteiligung. Und meine 20 Prozent ist eine Million wert. Ich muss 260.000 Euro Steuern zahlen, kriege aber klar gleich Mini-Geschäftsführergehalt von oder Mini-Gehalt von ja. sagen wir 30.000 Euro. Und die Firma hat noch nie Gewinne erzielt, aber über diese Investorenrunden hast du diese Werte. Dann ja. kriege ich richtig Probleme. Meistens gut. dürfte schon möglich sein, das zu finanzieren, aber es kostet zumindest Liquidität, ähm, ist auch ein unschöner Effekt.
0: Ja. Okay. Und hier wirklich auch nochmal echt wichtig zu verstehen. Dass Das das hast du jetzt schon zwei, dreimal gesagt, aber ich finde diesen Fakt halt so krass, dass das wirklich anfällt, obwohl ich ja keinen Pfennig mit einer Veräußerung meiner Firmenanteile überhaupt realisiere, keinen Pfennig erstmal auf dem Konto habe. Und was ich auch von Unternehmern, den ich, mit denen ich darüber spreche, oft höre ist, ja, ja, ist bei mir aber nicht so schlimm, weil ich habe ja meine Holding
1: dazwischen. Bullshit, oder? Bringt gar nichts, ne? Ja, es bringt gar nichts, ob das ein Holding ist, dann ist halt die Anteile der Holding relevant und die Holding hat ja, ja den Wert der Beteiligungen. Es bringt auch nichts, wenn das eine Firma im Ausland ist. Es bringt auch nichts, wenn es ein Holding im Ausland ist. Ja. Es ist, es geht letztlich alles darum, was du halt in dem Moment, wo du es in Deutschland ver äh, veräußern würdest, äh, in Deutschland versteuern müsstest und Deutschland einfach dieses Recht verliert zu besteuern. Ja. Und das ist, wird alles darüber leg legitimiert, äh, dass der Gesetzgeber sagt, ja, wir müssen ja unser äh, Besteuerungssubstrat sichern. Und ja. wenn der dann irgendwo in, weiß ich nicht, äh, Mauritius im Dschungel untertaucht, wie sollen wir an den rankommen? Wir müssen den jetzt holen, wenn er geht ja. ähm, und wir müssen uns Sicherheitsleistungen holen in Form zum Beispiel äh, von den GmbH-Anteilen und solche Sachen. Also das, mhm. das zum Beispiel in Zukunft brauchst du eine Sicherheitsleistung, ähm, die brauchst du aktuell innerhalb der EU nicht mhm. ähm, und auch da, das sind noch viele unklare Fragen so in Details, aber im Wesentlichen geht es halt darum, dass du jetzt zukünftig nicht mehr die zinslose Ewigkeitsstundung hast, sondern halt tatsächlich in fast jedem Fall dann zahlen musst. Es, wie gesagt, es gibt so ein paar Wege, wie es noch geht, nicht zu zahlen, aber da muss man ganz genau hinschauen, ob man das wirklich machen möchte, weil im Worst Case wird verzinst und so weiter, also da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Okay, über so ein, zwei Wege sprechen wir nachher nochmal. Jetzt erstmal nochmal die, die Steuern weiter durchgehen. Also, hier haben wir jetzt festgestellt, das, was wir gerade besprochen haben, die Wegzugsbesteuerung, gilt auf Ebene der, der Privatperson, aber in dem Fall nur, wenn ich als Privatperson beteiligt bin an Kapitalgesellschaften, sprich mindestens eine genau. UG. Genau. So. Jetzt haben wir hier im Chat nämlich auch schon die Frage, wie ist das Ganze eigentlich für Einzelunternehmer? Und da kommen genau. dann ja, glaube ich, die anderen beiden Dinge
1: ins Spiel, die, die wir auch noch im genau. Zettel haben. Entstrickung, Funktionsverlagerung, oder? Genau, genau. Ja, beiden sind im Grunde das Gleiche. Es ist mhm. ein, an einer bisschen unterschiedlichen Stelle im Gesetz geregelt, hat aber am Ende den gleichen Effekt. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Details, aber letztendlich geht es darum, dass wir jetzt auf einer anderen Ebene sind. Wir sind jetzt auf der Gesellschaftsebene. Das ist die GmbH selbst, das ist ein Einzelunternehmen, das ist eine Personengesellschaft. Und auch da, da geht es darum, das kann ich ja auch verkaufen. Mehr oder weniger halt in den Asset-Deal, wenn jemand sagt, ich will nicht deine GmbH erwerben, sondern aber ich will alles, was da so drin ist, den Geschäftsbetrieb, ich will das einfach so weitermachen, was du machst, aber ich will es in meine eigene GmbH reinziehen. Du hast mhm. ein Einzelunternehmen, ich will es in meine GmbH reinziehen. Wie gesagt, alle Rechtsformen, wenn... Der Geschäftsbetrieb, die Funktion heißt im Gesetz, aber eine Funktion ist ein kleiner Teil eines gesamten Geschäftsbetriebs. Der Geschäftsbetrieb besteht in der Regel aus mehreren Funktionen. Und dieser gesamte Geschäftsbetrieb oder eben nur ein Teil in Form von einer Funktion ist auslandverlagert. Und da die mhm. gleiche denke, wenn ich das jetzt für 100.000 in Deutschland verkaufen würde, ähm, mhm. müsste ich es auf Ebene des Unternehmens besteuern. Ähm, und wenn es dann zukünftig in meiner... Schweizer GmbH, in meiner Zypern Limited, in meiner Dubai LLC ist und ich verkaufe es daraus an jemand anderes, dann ist es dort steuerpflichtig. Heißt, über diesen Moment, wo ich verschiebe ins Auslandunternehmen, was ja oft und bei kleineren Unternehmern gar nicht anders möglich ist, beziehungsweise aus Steuerstrukturgestaltungsgeschichten auch oft gewünscht ist, verliert Deutschland auch das Besteuerungsrecht. Und mhm. ja, zum Beispiel bei Einzelunternehmern, die haben ja gar keine Wahl. Also, und das ist so ein bisschen auch das ja, ich sag mal, schon ein Problem, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen meine Positionierung, das ist für Großkonzerne alles handelbar. Und wenn jetzt ähm, BMW eine Produktion aus München nach Rumänien verlagert, weil dort die Löhne ähm, günstiger sind, dann müssen sie das alles beachten. Mhm. Ähm, dann müssen sie im Worst-Case auch viel Steuern zahlen, aber sie können sich auch viel Beratung, viel Berater leisten, um das alles zu handeln. Weil letztlich ja. geht es auch darum, das sauber zu handeln. Ja. Und das betrifft aber auch den einen Mann Einzelunternehmer-Dienstleister, der halt ins Ausland geht. Auch der, mhm. der kann halt gar nicht sein Unternehmen in Deutschland belassen, der muss es mitnehmen, weil sonst müsste der ähm, ja ziemlich umfangreiche Strukturen in Deutschland aufbauen. Also entweder andere Gesellschaft da reinholen, über eine Personengesellschaft oder eine GmbH mit Geschäftsführer und so weiter. Macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und er nimmt es auch mit. Ähm, und entsprechend ist das einfach eine, ja Funktionsverlagerung ist der Terminus, den der Gesetzgeber nutzt. Ich sage halt Unternehmensverlagerung, Geschäftsverlagerung. Ja. Ähm, und wie gesagt, bei dem Beispiel mit 100.000, mhm. wenn das Einzelne ins Ausland verlagert wird, da fallen da halt wahrscheinlich so um die 40, 45 Prozent Steuern an in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist quasi der Preis, den man sich, den man bezahlen muss, um sich frei zu kaufen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, auch hier, du kriegst keinen Cent Geld. Also du hast nicht die 100.000 Euro gesehen, aber du darfst die 40.000 Euro Steuer zahlen. Und die Regelung ist eigentlich die, auch in der Praxis, ähm, anspruchsvollere, die schwierigere. Mhm. Ja. Und da gibt es auch Änderungen ab nächsten Jahr, weil wir hatten zwei sogenannte Escape-Klauseln, Öffnungsklauseln, um aus diesen Paragraphen 1 ASDG herauszukommen, weil da, und da, da kann man aktuell nicht wirklich sagen, wie man es richtig macht, aber theoretisch mhm. bräuchtest du eine riesige Unternehmensbewertung vom deutschen und vom ausländischen Unternehmen. Das kostet einen mhm. Haufen Geld. Egal, ob da eine Null oder äh, 10 Millionen rauskommt am Ende des Tages. Und über diese Öffnungsklauseln konntest du sagen, ich will nicht mein ganzes Unternehmen bewerten, Zweimal, sondern ich will nur die einzelnen Assets bewerten. Mhm. Ähm, und bei, ja, und wir schauen uns ja dann noch ein paar Beispiele an. Aber wenn das Unternehmen relativ klein ist, dann kann man davon ausgehen, dass da maximal so ein paar Material-Assets vorhanden sind. So mein Podcast-Mikro und mein Licht und weiß ich nicht, was alles. Ähm, aber halt. Kommst du denn da jetzt drauf? Weil es hier vor mir steht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, ähm, halt, jetzt, die Frage ist halt, ist da noch immaterielle Wirtschaftsgüter, ist da was wert, was 100.000 wert ist oder eben nicht? Ja. Aber ja. auch das wird ins Ausland verlagert. Und wie gesagt, ab nächsten Jahr fallen diese Öffnungsklauseln weg. Und da müsste man, zumindest nach aktueller Lese vom Gesetz, theoretisch immer eine riesige Unternehmensbewertung machen. Macht null mhm. Sinn für mhm. jemanden, der, ähm, ja, 40.000 Euro im Jahr verdient. Für jemanden, der 4 Millionen im Jahr verdient, macht das mega Sinn. Mhm. Und man hat halt so den Eindruck, dass zum einen Deutschland oder der Gesetzgeber ist also komplett ausblendet, dass Personen ja auch nicht steuerlich motiviert oder einfach nur sich in Europa frei bewegen wollen und warum also wir wohnen ja auch teilweise grenznah, warum ist es nicht legitim nach Österreich zu ziehen, warum ist es nicht legitim mhm. der Liebe nach nach Frankreich zu ziehen ähm, und hat man hat trotzdem diesen riesen Aufwand es ist nicht immer steuerlich getrieben, oftmals sicherlich schon Mhm. Weil gerade für solche Leute das halt sich anbietet, ähm, gerade jetzt eben in die letzten zwei Jahre hat sich da viel getan. Mhm. Aber die Gesetze sind für Großkonzerne gemacht. Die Big Four und die großen Kanzleien sind darauf spezialisiert, sind unfassbar mhm. teuer. Und für diese, die Gesetze greifen aber ohne irgendwelche Thresholds, ohne irgendwelche Wesentlichkeitsgrenzen bis zum kleinsten Einzelunternehmer. Und der es theoretisch auch beachten muss. Und ja, es ist halt die Frage, ab wann man irgendwo sagt, ja, was mache ich jetzt tatsächlich? Bin ich ganz strikt dem Gesetz folgend oder versuche ich eine pragmatische Lösung zu finden? Ja. Man muss da halt ein Gleichgewicht finden. Und das ist als Steuerberater halt auch ganz schwer, weil wir halt sagen, weil ich muss halt sagen, ja, ich muss mich ans Gesetz halten, sonst kriege ich persönlich auch Ärger, wenn ich es anders berate. Ja. Aber ich weiß auch, dass es ähm, manchmal halt Irrsinn ist, dem Gesetz eins zu eins zu folgen. Und man muss halt dann ja. mit einem es ist super unwahrscheinlich, dass da eine Betriebsprüfung oder ein Finanzamt äh, mal einen Fass drauf aufmacht. Aber es kann natürlich passieren. Und man das muss ist halt jetzt natürlich
0: genau die, hm, das genau die
1: Frage. Ne, du hast schon gesagt,
0: theoretisch muss ich das auch als, als Einzelunternehmer, kleiner Selbstständiger mich genau an diese Gesetze alles halten. Aber jetzt ist natürlich für, für mich hier sozusagen als, als, ja, als, als Praktiker dann ja die die Frage. Okay, mh, ab ab wann ist das denn jetzt wirklich relevant? Also ab wann wird das für mich denn wirklich potenziell zu einer richtig gefährlichen Geschichte mit einem bösen Erwachen und bis zu welcher Höhe Gewinn beispielsweise oder was es auch immer andere noch für KPIs gibt, die du da vielleicht hast, bis zu welcher Höhe kann ich das Risiko im Prinzip eingehen und sagen, ey, ich mache jetzt hier nicht einen Riesenfass auf, sondern... Ja. Ich ja. versuche ja, versuch einfach mit der mit der Praxiserfahrung zu leben und ein genau. gewisses kalkuliertes
1: Risiko vielleicht einzugehen. Also das ist eine unfassbar schwierige Frage. Ähm, das ist in meinen Augen eine der drei großen Herausforderungen bei einer Auswanderung, mhm. die man oftmals halt niemals ganz sauber darstellen kann. Funktionsverlagerung ist eine der zwei anderen. Also die Verlagerung deines Unternehmens, dass du das sauber darstellst. Und die Bewertung ist so die zweite große Herausforderung, die man hat. Und ich versuche so immer als Ausgangsfrage so ein bisschen reinzugehen und ähm, dem Unternehmer mitzugeben, dass er sich die Frage stellen würde, wenn ich im, mein Unternehmen zum Zeitpunkt der Auswanderung versuchen würde zu veräußern, könnte ich dafür beziehungsweise eben für die Wirtschaftsgüter, die da drin sind, einen wesentlichen Verkaufspreis erzielen weil in der Regel kann der Unternehmer, Gesellschafter, Geschäftsführer am besten beurteilen, was sein Unternehmen wert sein sollte. Man muss ein bisschen mhm. schauen, dass man jetzt irgendwelche subjektiven Gefühle ausblendet. Wenn ich jetzt seit zehn Jahren an dem Unternehmen arbeite, ja. hänge ich natürlich mit dem Herzblut dran, aber das für Herzblut zahlt dir kein Mensch Geld. Ja. Um, sondern es also wirklich objektiv bewerten und halt wirklich sagen, ist dieses Unternehmen verkäuflich? Könnte ich rausgehen, könnte ein Investor reingehen und das übernehmen? Würde ich, da, also Wenn ich jetzt ganz klassisch sage, ich wandere aus, um mich am Strand zu legen, nichts mehr zu tun, ja oder nein? Und da kriegt man schon ein Bauchgefühl. Bauchgefühl ja. ähm, hilft im ersten Schritt natürlich jetzt nicht wirklich weiter, weil das muss, ich muss dieses Bauchgefühl auch einem Finanzbeamten erklären. Aber das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt. Ähm, vielleicht als Alternativfrage nutze ich dann immer noch ganz gerne, wenn dir jetzt jemand 50.000 Euro anbieten würde für das Unternehmen, würdest du ohne zu zögern sofort verkaufen oder würdest du sagen, oh, ich weiß nicht, eigentlich würde würd ich gerne mehr haben. Und wenn du sagen ja. kannst, wird ohne zu zögern, ja was, 50.000, mega viel Geld, ich mache einfach die Sache in einem anderen Unternehmen dann irgendwo anders weiter, vielleicht muss noch ein Wettbewerbsverbot beachten, aber das war dann schon, das dauert ein Jahr, lege mich ein Jahr an den Strand und mache danach weiter, dann könnte man davon ausgehen, dass das alles für dich relativ entspannt ist. Wenn du aber mhm. sagst, boah 50.000, viel zu wenig, muss viel mehr sein, dann musst du da tiefer reingehen. Mhm. Und ähm, weil es ist natürlich nicht so einfach, das an Zahlen festzumachen, KPIs. Das einzige ja. KPI, was man in meinen Augen halbwegs sinnvoll nutzen kann, ist der Gewinn. Ja. Und da ähm, kann man sich so ein bisschen dran orientieren, was ein angemessener Unternehmerlohn ist. Weil mhm. letztendlich, wenn ich Investor bin und dein Unternehmen kaufe und weiß, ich muss einen Michael Assauer ersetzen. Und mhm. einen Michael Assauer 2 findet man am Markt als Geschäftsführer. Also das darf Unternehmen darf jetzt nicht nur an dir als Person hängen, sondern du musst tatsächlich ersetzbar sein. Und er mhm. kostet mich... 80.000, 100.000, 120.000 Euro, mhm. ähm, dann will ich ja ein Unternehmen nur kaufen, das mehr Gewinn macht. Und wie gesagt, das ist auch nicht so exakt ähm, wirklich zu beziffern, was ist so ein Stichwort angemessener Unternehmerlohn. Ja. Aber ich glaube, da kann man schon bis 60.000, 80 80.000 kann man da gut mitgehen. 100, 120.000 ist sicherlich auch noch oft begründbar. So viel Kosten normalerweise, Geschäftsführer. Es hängt halt auch ganz stark vom Unternehmen ab, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein sehr kleines Unternehmen ist und nicht mit 500 Mitarbeitern. Und so ab 120 150.000 Euro wird es dann so langsam, dass man sagen könnte, darauf könnte sich schon Unternehmenswert ableiten lassen. Und so ab 200.000 Euro, spätestens 250.000 Euro, empfehle ich immer, ein Unternehmensgutachten zu machen. Auch jetzt mhm. nicht einfaches Ertragswertverfahren, sondern wirkliches Gutachten, um da wirklich zu schauen, was ist da dahinter. Weil das versteht dann ein Externer, Finanzbeamter vielleicht nicht mehr so gut, wenn ich dann sage, ja, wenn ich weg bin, dann, also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, dein Podcast, wenn du da nicht stehst, das hört keiner mehr. Und dann, mhm. aber, oder YouTube-Kanal ist vielleicht besser, wenn du da auf dem YouTube-Kanal bist ähm, und das aktuell an dir hängt, ist ein ganz anderer Unterschied, als wenn du einen YouTube-Kanal machst, wo du irgendwelche Animes zeigst, die du irgendwie entwickelst, mhm. was jeder andere auch machen könnte. So ein YouTube-Kanal kann jeder jemand anders weiterführen, ähm, ja. aber ein YouTube-Kanal, wo du immer live zu sehen bist, ähm, kann niemand anders führen, weil man kann dich einfach nicht ersetzen. Also Und das sind so, das ist so ein bisschen eine Überlegung, die man da immer anstellen muss, aber wie gesagt, für Gewinnhöhe 150, 200.000, ab da würde ich dann einfach immer sagen, man sollte sich wirklich gut Gedanken machen, auch so ein Gutachten zu beauftragen, weil der Gutachter schaut sich das dann genau an. Und wenn der ja. sagt, das Unternehmen hängt an Michael Assauer und das ist vielleicht ja. 10.000 wert, dann ist das in der Regel auch gerichtsfest. Also meistens ja. kann das Finanzamt da wenig sagen. Und, ab, und das, was man ja sagen muss, wenn du 200.000 Euro Gewinn machst, und dann vielleicht nochmal so für Beratung, also das wird dann schon nicht so günstig, aber mit Beratung, Gutachten hin und her 20 25.000 Euro zahlst. Ja. Und steuerlich motiviert auswanderst. Mhm. Dann kannst du ja, statt bisher auf die 200.000 50% zu zahlen, in Zukunft vielleicht sauber 15, 10, 5% zahlen. Und dann mhm. hast du das ja tatsächlich innerhalb dieses Invest, innerhalb von ja. einem Jahr wieder als Steuerersparnis. Ja. Aber das hängt, das hängt auch extrem stark am Geschäftsmodell.
0: Und jetzt nur mal ganz kurz vom Prozess her angenommen, ich liege jetzt da so in der Höhe 150.000 bis 250.000 Gewinn pro Jahr, entscheide mich dann, ein Gutachten machen zu lassen und der Gutachter findet raus, jo, ist zwar irgendwie ein netter Gewinn, aber das hängt wirklich alles zum allergrößten Teil an der Person selbst, die dahinter steckt. In diesem Fall, wenn ich dann das sozusagen auch als Gutachten habe, dann würdest du sagen, in dem Fall kann ich dann einfach sagen, okay, dann schau, dann ziehe ich jetzt um nach Zypern und nehme praktisch mein Unternehmen mit und höchstwahrscheinlich ist dann das Risiko deutlich geringer, dass ich dann im Nachhinein noch irgendwie böse Post vom Finanzamt kriege, beziehungsweise falls doch, dann habe ich halt ein gutes Argument, warum ich keine, keine ähm, ja sowohl Wegzugs- als auch
1: Funktionsverlagerung, Entschreckungssteuern zahlen müsste, oder? Es ist ja, also du würdest ja dann quasi die Entstrickung dadurch auslösen, dass du einfach sagst, okay, wir haben es jetzt angeschaut, 10.000 hm. Euro ist mein Firmenname wert, ähm, 5.000 Euro sind meine Wirtschaftsgüter wert, Anlagevermögen, das verkaufe ich dann an die Zypern Firma und dadurch ja. habe ich ja diese Transaktion ausgelöst und dann habe ich auch die 15.000 in Deutschland versteuert ja. ähm, und wenn das so ein richtiges Gutachten ist, wie gesagt, also das wenn das der Gutachter nach diesem Standard macht, weil irgendwo muss ja auch mal ja. rechtssicher sicher erlangen, dann ist ja. es eigentlich kaum angreifbar, wenn da keine technischen Fehler okay. gemacht wird. Und diesen das
0: Verkauf ist, an meine Zyperngesellschaft, den würde ich machen, wenn ich dann schon da angekommen bin und sie da neu gegründet habe, ja? Dann den Verkauf oder muss ich das vorher nicht. schon machen?
1: Ich brauche zwei Unternehmen. Genau. Ich kann, also es gibt ja. zwei Wege, entweder der Verkauf oder eben die Entnahme ins Privatvermögen, bei zumindest bei hm. einzelnen eine Betriebsaufgabe, aber dann muss ich es halt mit 15.000 ins Privatvermögen entnehmen. Die, der Weg ist in der Regel nicht so gut wegen der Umsatzsteuer.
0: Ja, okay, ja, verstehe. Ja, genau. Und
1: die, die
0: Entnahme ins Privatvermögen kann ich auch machen, wenn ich schon da bin? Ist eigentlich egal, ob ich die vorher mache oder wenn ich schon da
1: bin, oder? Ähm, die Entnahme ins Privatvermögen, also das ist so ein bisschen abgekoppelt von dem Zeitpunkt, wo du gehst. Sondern okay. das, ist, das ist ja die Entscheidung, wann du das Unternehmen verlagerst und wann du mhm. dich persönlich verlagerst. Mhm. Das ist in der Praxis ziemlich schwer, auch sauber zu machen. Weil beim einem mhm. Einzelunternehmen geht man davon könnte man jetzt theoretisch davon ausgehen, dass in dem Moment, wo du gehst, geht auch dein Unternehmen. Aber wenn, ja. aber du musst ja dann musst ja weiter Geld verdienen. Also die wenigsten ja. Geschäftsmodelle gehen es her, einfach zu sagen und das ist dann wieder Bürokratie. Du wartest ja, ja vier, acht, zwölf Wochen, bis dein Unternehmen im Ausland funktioniert. Mhm. Und du hast gar keine andere Wahl, als dann ja doch in einem gewissen Graubereich zum Beispiel das Unternehmen in Deutschland weiterzuführen, obwohl du schon im Ausland bist. Ja. Und verlagerst es dann oft später. Der andere Weg ist schon vorher zu gründen. Da muss man aber ein paar Meldepflichten in Deutschland beachten und dann hat man schon ein lebensfähiges Unternehmen quasi am Folgetag der Auswanderung und kann dann theoret theoretisch alles ja. direkt umstellen. Aber ja. wenn wir jetzt von so business wie E-Commerce, Amazon, FBA reden mhm. oder auch digitalen Produkten, die kleinteilige digitale Produkte verkaufen, wo jeden Tag Sales reingehen mhm. oder Leute mit Abo-Modellen und ähm, Memberships und so weiter. Das ist das ist halt super diffizil dann in der Praxis, ähm, diesen, also was man immer machen sollte, diesen einen ganz klaren Tag bestimmen, an dem man einen Cut macht. Aber mhm. dass man das sauber zwischen beiden Unternehmen und Ländern aufteilt, wird okay. in der Praxis fast nie sauber möglich sein. Und da muss man halt immer schauen, dass ähm, die Finanzämter, wie die dann damit umgehen. Es ist selten ein größeres Problem, wenn man in ein Land auswandert, was ein günstiges Steuerregime hat, was nicht so genau hinschaut. Mhm. Es ist dann relevanter, wenn man in ein ähnlich problematisches Land auswandert wie Deutschland weil die dann theoretisch sagen könnten, du bist seit heute hier, seit heute wollen wir aber auch Geld dafür, was auf das, was du verdienst. Und da muss man schon immer ein bisschen im Einzelfall schauen. Ja. Bei Einzelunternehmen ist die Frage schwieriger. Bei einer GmbH, die vielleicht sogar auch in Deutschland verbleibt mit Geschäftsführern und Mitarbeitern, ist es natürlich weniger ein Problem. Da hat man mehr Zeit, das ähm, ja. sauberer zu gestalten. Und da sind wir auch ja. wieder bei dem Punkt. Mittelständler mit ein paar Mitarbeitern und ein bisschen Substanz, größere Konzerne, die haben das leicht, das, den zu verfolgen. Aber eine, eine One-Man-Show, das ist super schwierig, weil man es da kaum sauber terminiert kriegt. Also es ist eigentlich in der Praxis nicht wirklich möglich, das zu, zum, zum Genüge aller Finanzverwaltungen hinzubekommen.
0: Genau, aber dafür haben wir so jemand wie dich, der, der zumindest sozusagen die Realität mitbekommt und dann uns Auskunft geben kann über über das kalkulierte Risiko, was wir an der einen oder anderen Stelle dann halt ja einfach eingehen müssen,
1: weil es halt, genau, wie du ja sagst, dass, dass da was man geht. versucht, einen Weg zu finden, der möglichst niedriges Risiko hat und darauf ja. setzt, dass die ähm, Finanzämter, in den was in den meisten Fällen doch schon auch der Fall ist, ähm, dann ein bisschen pragmatischer mit umgehen.
0: Okay, okay, cool. Dann lass uns, ich habe jetzt hier mal so fünf Personas mitgebracht, so Unternehmertypen, <lacht> <Ja>. <lacht> mit bestimmten Geschäftsmodellen jeweils. Und die können wir einfach nochmal fix durchgehen und du haust einfach mal raus, was da jeweils so die Gedanken sind, die dir dazu kommen, Thema Auswanderung und Steuern und wie du es jetzt an deren Stelle am ehesten angehen würdest, das Thema. Also wenn ich jetzt als ein solcher, als eine solche Persona mit dem Thema Auswandern ähm, spiele, was wären so die ersten Schritte, die ich gehen sollte und was ich checken sollte, ja?
1: <lacht> okay.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.